0: Bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy en un juego estupendo, un juego de Sega Saturn, estamos ante todo un Panzer Dragon, Team Andromeda, estamos ante uno de los grandes clásicos de los 32 bits de Sega Saturn. Amigo Eduardo
1: Polonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y con ganas de empezar este, este programa.
0: Sí, además es un juego precioso que seguro que le vamos a sacar eh, mucha chicha hoy aquí. Esperemos seguro, que podamos seguro. sacarle muchas gracias a este juego porque realmente tiene mandanga y cosas interesantes que contar. Amigo Cristian Sevilla, ¿cómo está usted?
2: Pues muy bien, muy buenas noches a todos y la verdad es que
0: encantado de hablar de esta Odisea Dragoniana. Oh,
2: dragoniana, me encanta, me sí, encanta.
0: Sí. 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 Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, que nos entretiene más. Y comenzamos con este show aquí con el Club Vintage. Hasta ahora. Pues bien, amigos, ya estamos aquí otra semana más con un breve a decir un breve retrasillo, pero bueno, el lunes volvemos con R-Type y no habrá ningún problema, volvemos al ritmo habitual antes de las vacaciones de Navidad, evidentemente, que bueno, que la verdad es que no es que sean unas vacaciones que nos queramos tomar, pero la realidad es que nos cierran el casal, así que no tenemos otra que hacer, pero bueno, intentaremos compensarlo de alguna manera durante los próximos días para, bueno, ir haciendo Hace y adelantando faena. Cosa,
1: sí, adelantar faena.
0: Adelantar faena, porque ah. hoy anunciamos el juego que vendrá que, madre mía,
1: bueno, Madre mía, sí. yo estoy
0: peado ya. O sea, sí, yo ya sí. solo... Eh, deseando que se escuche la música al final del programa para ver la reacción de la gente un poco
1: también. Sí, un juego, un juego muy especial, la verdad. Un juego que... Pues es muy especial por, por las circunstancias por la Es que tú vas que a decir salió? sin contarlo, ¿no? Pues claro, claro, voy a decir sin contarlo, ¿no? Pero es, no, ya es por, por la consola que salió por la, por la circunstancia que se ha dado etcétera. etcétera. Sí, sí, son, sí, sí. Son muchos factores que hace que... No sea se un juego muy
0: especial muy especial. Bien, chicos, pues si os parece bien podemos comenzar con el año 1995, sí, amigo sí, Edu. ¿Qué, ¿Qué tenemos ese pues año? Pues el
1: 24, el 24 de noviembre en España el corte inglés compra galerías preciados. Vaya. Es pues, situación de suspensos. De, yo de, su no me de acuerdo pagos.
0: yo os debo reconocer que galerías Preciados, me acuerdo de los anuncios y tal Pero juraría que yo jamás he estado en un galería despreciado No, yo diría Tenio, que
2: no Tenemos aquí uno en la Puerta del Ángel Ah, ¿sí? Sí, ah, donde, hay otro, donde hay un corte inglés ¿no? Ah, ¿eso era un galería despreciado Aquello era un ah, ah, vale, vale,
1: ah, pues, no, no hombre, se ve que era poco.
2: un supercadenón loco, ¿no? Era
0: como la competencia del corte inglés, de ah, hecho ¿sí? ¿no? Eso tenía entendido yo. yo siempre pensaba que era igual esto No lo sé, no lo sé Era ah. como el hipercorp. bueno, no sé, <ríe> son muy raras <ríe> En todo caso, ¿qué más tenemos, Edu, en deportes? En
1: la Recopa de Europa En la cual el
0: Real Zaragoza gana al Arsenal Dos uno Golden jim tío sí, sí. en la, en la, la 50 prórroga 50 metros tío madre mía Una Golden ajim.
1: Golden ajim. 20 segundos para llegar a los penaltis y pum desde 50 metros eh, Golden Najim. te acuerdas de ese gol ¿eh? Fue impresionante fue, fue impresionante. maravilloso
0: y además es que yo era un moco yo era un moco me acuerdo perfectamente que fue uno de los partidos que más vibré de pequeño sabes siendo un moco y con un equipo que no era el mío evidentemente pero claro siempre quieres que gane un equipo que es de aquí, allí ¿no? sí, sí, sí. y flipé mucho con ese partido es uno de los recuerdos eh, más bonitos que tengo de mi juventud futbolística vamos a decir ¿no? De, de ver partidos y tal y el Zaragoza de la Recopa con jugadores realmente increíbles no sé si estaba todavía Geli, estaba Aragón estaba eh, evidentemente Najim Snyder Snyder Edu ¿eh? madre mía oh, y estaríamos aquí hablando de jugadores del Zaragoza muy míticos de aquella época
1: uh -huh. La verdad es que fue un partido impresionante y es eso, ¿no? Nos ponía un poco en la piel de lo que viviría el Zaragoza en esta, en esta recopa. Y ahora estoy
0: dudando si Jelly era del Atlético, ¿eh? Me parece que Delfín Jelly era del Atlético. Ahora he metido la pata. Pero bueno, da igual que el Zaragoza era un equipo sí, sí. Sí. Bueno, Snyder no era de Oliver y Benji. Snyder, ¿no? Es Canje Snyder. No. Vale. Pero <risa> se llama de otra manera. Es, es Snyder con E porque es argentino, ¿sabes? Es del Real Madrid, del Español, ¿sabes? Ha jugado muchos equipos el... mm. Andrés Eduardo Snyder, ¿no? Se llama. Sí, qué grande. Eh, pues pasamos a la
1: música En este caso pues Michael Jackson y su History
0: Un disco muy bueno A mí me parece un disco muy bueno eh, Quizás no es Bad, ni es Thriller, ni es Dangerous Pero yo creo que History Hombre, tiene su mandanga también Es complicado también llegar a ese nivel eh, Que tenían sí. en,
1: esos, en esos álbumes Sí, Michael sí, Jackson, sí ¿eh? Es
0: un álbum muy bueno, a mí me gusta muchísimo Y tiene temas realmente estupendos, brillantes Que, que bueno, yo que sé Por ejemplo podríamos hablar de Scream El tema este mm. que canta con Janet Jackson y tal Eh... Mm, es que hay temas muy muy guays y luego tenía, venían dos discos además no sé si lo recordaréis que era el parte 1 y parte 2 el parte 1 era un recopilatorio de clásicos, sí, de clásicos de Michael y era, no, no, de verdad es un grandísimo clásico de Michael y con una gira realmente increíble
1: y ya como, como anécdota, pues que comenzaba la, la, emisión, la emisión de Neo Genesis Evangelion
0: Sí, 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 oh. esto es el cine, hoy nos lo hemos pasado un poco sí, por sí, la... Sí, sí que
1: Evangelion sí, Hoy queríamos
0: hablar de Evangelion en el cine No es cine, es una serie de televisión, un anime realmente mágico para mí una de las grandes obras cumbres que se ha hecho jamás en anime es mi mm. opinión y una obra maravillosa. Entonces, sí,
1: y también que marcó una, una época aquí yo diría en lo, cuando se llegó a, a, a editar tiene. aquí en VHS y tal yo creo que marcó marcó una época también. ¿eh?
2: Hombre yo siempre he dicho que todo lo que haga este hombre de aquí ano.
1: Y de aquí ano que que bueno, Es
2: maravilloso. Sí sí, él, sí. Ya lo ya lo demuestro con nadia que me parece que también era suya, uh -huh. con todas las películas, una bueno, película de Cutie muy chula también.
0: Ah, tiene una película de Cutie también. en sí, imagen real. Ah, coño, vale, mm, pero bueno, esta es, es relativamente recuerdo, nueva, juraría, bueno, ¿no?
2: Es, hace siete años. Ya, ¿no? pero, pero es que se, el tiempo pasa volando <risa> ya. Es nuevo todo, es, nuevo. Sí,
1: es maravilloso. Sí, sí, y ya pasamos a los juegos que, que se daban en ese año, empezando por Destruction Derby... Bubble eh, Bubble 3, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Hombre, hombre, bueno, nos hemos no, saltado para... casi el Destruction Derby, eh, que vaya sí, sí. clásico también. También otro clásico. Eh, Warcraft 2. Mm -hmm. Bueno, hablamos, estuvimos
0: eh, para tuvimos, hablar de ello la semana, la semana pasada. Estuvimos pues, sí.
1: hablando de, de la gente de Blizzard. Y estará por aquí, tarde o temprano, este sí, Warcraft sí, sí. 2. Y Real Bout, Fatal Fury. Uh, sí, eh. Básicamente lo hemos elegido aquí solo por la portada. Bueno, a ver, el juego es maravilloso, también, maravilloso pero, A mí me encanta. Sí, pero sido ver la portada y decir, madre mía. Sí, sí, madre sí. mía, con ese Yeesh Howard sentado en su trono. Yo ese... me vais a perdonar, ¿eh? pero yo es
0: que Real Bout uno me tiene el corazón robado. A mí me parece uno de los grandes Fatal Fury. ¿Sabes? Y sé que puede ser mejor los, los siguientes Real Bouts. Real y Garou Marcos de Wolves y... evidentemente Pero Real Bout 1 Tiene una magia, tío, tiene un algo o sea, No sé, me encanta ese juego sí, o sea, a mí
1: yo le tengo más cariño a Real Bout Especial Pero sí que es verdad Que todo el juego Estaba está rodeado de un gran cariño es el uh -huh. Real Bout. Y, ya, y era el final Dentro de lo que cabe de la, de la, de la saga De Geese Real Bout Especial como, es como un historia, dream match, un dream más bien. match el Real Bout 2 igual uh -huh. Y hasta Garou Marcos de Wolves no veríamos la continuación. Pues eso sería el último uh -huh, Qué uh -huh. bonito Qué bonito Un final sí, espectacular
2: sí, y un, También una cosa Tenía bastante chula Que no sé Si mal no me recuerdo no, no se llegó a repetir Nunca más A lo mejor El Fatal Fury 3 Sí que lo tenía pero... El
0: Out of the Bound El Out of the Bound No era exclusivo Del Real Bound de El eh, Fatal Fury no. Real Bound
2: En el Fatal Fury 3 Podías hacer según qué cosillas Como romper el escenario Sí o, Vale Pero este era Pero este
0: era El de los límites Vamos el de, Sí, el, el que el pasaba El metro el, Ring el out metro. Sí, el ring out
1: Le pegabas en el metro Y salía la gente volando Y la tropiaba un tren después. Probablemente
0: uno de los ringouts más injustos de la historia del fighting, ¿eh? Sí. Para mí, sí. pero bueno. Casi que vamos a pasar al siguiente juego que más hay del año 95, no hay nada más. Pues casi que vamos a hablar del juego que nos toca ahora, básicamente... Un clásico de Sega Saturn, que por fin tenemos otro de esos grandes clásicos de Sega Saturn, pero este siendo un juego realmente exclusivo de la máquina, no es un port de Model 2, no es un port de ninguna cosa, sencillamente es un juego que salió en Sega Saturn y se merece estar aquí en el Club Vintage por muchos motivos. Estamos hablando de Panzer Dragon, amigo Edu, música maestro. Panzer Dragon, caballeros, que suena maravilloso además, eh, qué que maravilla de banda sonora, es algo realmente sí, sí. exquisito exquisito eh, yo no sé vosotros, eh, chicos pero yo el primer contacto que tuve con Panzer Dragon fue muy especial porque era un moco yo además era la época esta del Zaragoza de hecho era
2: 1995
0: y uh -huh. eh, estaba yo en el Toys R de aquí de San Quirce, o Sao Paulo, para el señor Cristian, sí. ¿vale? El Toys Aras de aquí al lado. El de la Master System, El de sí. Master System 3, sí, nos revocamos a la primera temporada. Sí. No, en serio, y teníamos allí un cabinet, una, lo que vendría a ser un mueble, con una Sega Saturn puesta, con este Panzer Dragon. Y claro, eh, un chavalito como yo, un moco, que estaba acostumbrado a ver los juegos de Super, de Mega y tal, encontrarse con ese portento técnico. No sabías que... no, no podía llegar a imaginar tener algo así en mi casa. No suena tópico, pero es que realmente... Eh, Casi, casi que fue una de las experiencias más mágicas que he tenido jugando un juego así, ¿no? De, de pensar, guau, wow, esto podría estar en mi casa. Luego nunca llegó a casa, pero vamos, que habría sido maravilloso, ¿no? Y el reencuentro con él, pues ha sido algo estupendo. ¿Vosotros tuvisteis alguna experiencia con este juego
2: antes de...? de este momento. Pues a mí me pasó exactamente lo mismo. Pasa que mmm, yo ya era más cerquita, era en Barberá, uh -huh. en lo que antes se llamaban Ludos, que ahora son un hombre Ludos, oh, sí, sí. maravillosos Ludos, y lo vi, veis la demo técnica, bueno demo técnica, eh, digamos, en la consola enchegada y la jugué y me, 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 me cautivó, me pareció maravilloso. Todo lo que veía en Saturn me parecía maravilloso, pero aún y eso uh -huh. caí en PlayStation. Sí, sí, sí. Pero con un el Tiranosaurio tuvo la culpa. Sí, seguro. El Tiranosaurio y la manta. La manta, tío. Sí, sí <risa> la, la demo técnica es que, que era increíble. Pero la verdad es que el ver el, aquellos qué el efecto del agua maravilloso todo tan barroco tan, tan bonito no, tan...
0: No, ¿no te flipaba Cristian el hecho de acabar con los enemigos y que cayeran al agua tío sí. ¿no?
2: Me pareció, no había explosiones cutres era todo maravilloso eran seres orgánicos era brutal que, se, se despedazaban eran polígonos saltándote a la cara sí,
0: sí, no, 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 era algo, no, algo maravilloso no sé, me pareció realmente espectacular
1: Edu ¿tú ah. tuviste ocasión? yo tuve ocasión de, de jugarlo por aquella época pues yo tenía la Sega Saturn ay que Sega Saturn, ah. no, Sega no, Sega Saturn no le dimos pero, sangre a esa le, Sega Saturn le dimos bastante sangre y por, por por aquí había varios videoclubs en el cual se podían alquilar juegos poquitos, que yo recuerde poquitos juegos se podían alquilar de Sega Saturn. Me acuerdo hileras llenas de juegos de PlayStation, pero de, de Sega Saturn poco. Y pues mi hermano era muy asiduo a, a alquilar Panzer Dragon o, o juegos eh, Shotemaps y tal, porque siempre le han gustado esos tipos de juegos. Y pues tuve el primer contacto con, con Panzer Dragon de esa manera. Uh -huh. eh, es un uh -huh. juego que personalmente me impactó gráficamente como, como a todos, ¿no? porque no no te, no te tenía o sea, pasaba de una Super Nintendo a ver eso directamente, ¿no? y, y que me quedaba flipando en varias cosas, también la, la música de calidad CD se, se aprecia muy bien en este parte de Dragon y yo diría que es uno de los puntos fuertes también de este juego es la, la gran composición musical que tiene y que te dejaba con la boca abierta en todos los apartados y también la dificultad que tenía. Yo sí, no, no es un juego nada fácil. A la, para a, nada. a la que jugaba decía, esto es muy complicado. Y a la vuelta a jugar y he dicho, pues sí que sí, era difícil. La... Y no era yo que era niño y no sabía llevarme con los controles bien. No, no, es que el juego era era complicado. Uh -huh. sí, sí, sí. Era muy complicado.
0: No sé, no sé por dónde empezar exactamente con este Panzer Dragon. Porque en realidad es un juego tan, tan espectacular en muchos apartados. Que yo le estaba dando vueltas esta tarde. <coughs> y claro, ya estábamos acostumbrados quizás en el momento en el momento de salir este título. Ya por 1995, mediados de los 90. Hmm. Ya estábamos viendo en Recreativas cosas... Eh, Maravillosas. Estupendas, pero... ¿no? O cosas realmente increíbles, eh, 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 poligonales, quiero
2: decir. Eh, esos es Virtua Racing, esos es Daytona. Por ejemplo, eso, ¿no?
0: ¿no? Pero ¿por qué este Panzer Dragon impactó tanto, o al menos a nosotros, ¿vale? No sé si a los amigos oyentes habrán tenido esa misma circunstancia, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que en ese momento tú podías jugar tranquilamente un Racer en PlayStation 1 Mm. Un que en uno, ¿vale? Si no es esa época, está muy cerca, ¿vale? Evidentemente estamos hablando del lapso de meses de 1995, sí, porque fue
2: en el mismo año. El, el comenzamiento de las 32 bits.
0: Exacto, el, sí. el, el principio de estos 32 bits. Eh, sí. Panzer Dragon impacta, pero estaba dándole vueltas a ese concepto, ¿no? ¿Por qué impacta tanto Panzer Dragon? Y yo creo que impacta por el mero el mero diseño del mundo, ¿no? El mero diseño del universo, ¿no? El mero mm. hecho de de ver ese, ese universo, vamos a llamarlo posapocalíptico, ¿no? Ese universo tan
2: mm, vacío, pero lleno a la vez. Yo más que posapocalíptico lo, lo, lo distinguiría como, bueno, lo... lo... Me parece todo como muy inventado, uh -huh. como de la mente de alguien, sí. eh, es tan, tan bonito, tan no es como algo que, venido a, a la, a la, algo que se haya venido a menos, no, no, es como un mundo diferente, muy sí, bonito, exactamente
0: ¿Sabes? Que, que tú veías
2: a lo mejor en ese momento ya distintos juegos poligonales
0: y tal, y claro, veías una casa, veías un coche y tal, y te era inevitable pensar que eso no era real, ¿sabes? Era claro. inevitable, o sea, flipabas evidentemente, pero te era inevitable pensar, no es real, ¿vale? No. Pero este es un universo que ya de por sí es, no es real directamente, sí. no es real, es un mm. universo propio. No sé si me llego a explicar lo que quiero Sí, bueno,
1: decir. Eh, hace nada estaba, estaba leyendo una, una entrevista que le hicieron a Yukio Futatsuji, que es el, el director uno de los directores de, de Panzer Dragon 1, y ellos querían que el universo del juego o el, el estilo del juego eh, no fuera normal, uh -huh. que uh -huh. fuera algo inventado, algo fuera de lo normal, que ellos... Las cosas normales, un dragón normal y cosas así, no querían algo algo que lo que, que fuera diferente, que, que dijera, vale, esto es, esto es Panzer Dragon, por esto, por esto, por esto. Uh -huh. Y por eso hicieron ese, esa mezcla entre... Una identidad, ¿no? Una identidad uh -huh. que parecía, pues... Eh, porque realmente es un juego que es... Lo, tú lo ves o lo juegas pues apocalíptico lo que sea, pero lo ves como si fuera... Una, una edad media o, o inventada, ¿sabes? Mm. gente que va por encima de dragones y, y cosas así, pero después ves pistolas, ves tecnología, ves cosas así, ¿no? Sí,
0: no me malinterpretéis con el tema de post-apocalíptico, porque, claro, es que la... llamar algo posapocalíptico quiere decir sí, tantas cosas que al final acaba siendo un lío, o sea, hace como no, que sí, no he dicho nada y sí,
2: ya está. Vi... Más bien diría que el juego también trata un ton... al principio también te trata como es un universo post -apocalíptico, mm -hmm. si mal no me recuerdo, pero... Mm -hmm. pero sí, la verdad.
0: Mm -hmm. Es muy interesante eso que comenta Edu, ¿no? Que quizás es como un universo fantástico metido con tecnología punta, ¿no? Estamos hablando sí. de pistolas láser, un dragón que lanza rayacos, ¿sabes? No sé, cosas pues es muy guay, si sí, ese eh, estilo de, de, de hacer un dragón, ¿no? Algo tan simple sí. como dibujar un dragón. Bueno, siempre, para el que sepa dibujar. ¿no? <risa> sí. eh, si te fijas, el dragón de... Bueno, el universo de dragones de este Panzer Dragon no tiene nada que ver con otros
2: dragones que ya hemos conocido. No, no, esto no es un daño a ni un, una cosa de estas, ni un dragón lance, mm. ni nada, no, sí. no. Estos son dragones, mira, ese dragón con ese pedazo de cuerno. Sí,
0: el... sí, como muy ágil, además. Muy ágil, como muy... muy pequeño, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados quizás en un dragón, aunque, mm. bueno, ya hablaremos del nivel sí. final, ¿no? Eh.
1: Pero lo que os quiero decir es eso, que es peculiar en todos los sentidos. Sí, según la, la entrevista esta que leímos en, en OneUp, que a veces hacen pues eso, retro reviews y tal, y normalmente suelen pues, coger a diseñadores de esos juegos y ir haciendo entrevistas, pues según al, al director le preguntaron eso, ¿no? Que sobre el, el arte del juego que él cuando estuvo hablando con Tsukunoki-san, que era el, 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 el diseñador de arte, eh, estaban diciendo, ¿y qué hacemos para el personaje personaje principal que debe montar, no? ¿Un helicóptero, un avión o, o un dragón? O, y piensan en un dragón, ¿no? Dice, Sería divertido montar en un, en un dragón. Y dice, vale, entonces ¿cómo hacemos el dragón? Dice Pues que no sea normal, que uh -huh. sea un dragón pues, diferente, una identidad, ¿no? y pues empezaron a diseñar esto y así fue pues la dirección del proyecto un juego que querían mezclar te, como si tecnología vieja se juntara con tecnología nueva etcétera etcétera uh -huh. por eso llevan ese, esos blindajes los dragones esos blindajes blancos Esas armaduras esas, esas no armaduras espectacular y tal. Por eso, intentan mezclar varias cosas, ¿no? Uh -huh. Y eso se nota, porque tú vas con un dragón ahí, pues, con sus armaduras y tal, y ves a los enemigos como van con, na con naves aéreas, etcétera, ¿no? Sí, Mezclando sí. un poco todo, uh -huh. todo que a ellos les gusta, que, que sería hacer algo que no fuera lo normal. Que uh -huh. no fuera, pues eso, como un afterburner o, o, o cosas así, ¿no? Que, sí. o sea, aviones contra aviones, helicópteros... No, vamos a hacer un, un mundo a nuestro estilo y que sea, que sea diferenciado de los demás. Uh -huh. y Ya que hablas de afterburner, Edu, eh, comentábamos antes a
0: cerrado una cosa que creo que molaría debatir aquí, que es el hecho de lo mucho que parece un juego arcade... En el sentido de que tiene todo el pedigrí de SEGA, de juegos como After Afterburner, como es, Space Harrier, Space Harrier. Eh, se da un aire, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo, pero se da un aire, ¿vale? A Esos juegos tan míticos de SEGA, mm. eh, y luego te paras a pensar el juego y ves el tema de, ya no de las vidas, sino el tema de los créditos, ¿vale? Es una... es como una... Puesta en escena quizás muy arcade para un juego que jamás llegó a salir en arcade. Sí, a ver, pues, explico. Eh... Y es verdad también. Esto es una cosa que también me la he planteado gracias a Panzer Dragon, que en esta época, vale, entre lo que vendría a ser principios de los 90, bueno, incluso en los 80 uh -huh. también, vale, 80 y 90s, eh, hay conceptos de juegos que solo uh -huh. salen en consola con una clara aspiración arcade, con cosas como, por ejemplo, eso, los créditos uh -huh. barra continuous, vale, que no dejan de ser eso, créditos, vale, una nueva oportunidad.
1: Sí, eh, ponemos un poco en situación. Eh, digo, por el estilo de juego de Parce de dragón pues básicamente es eso: un Afterburner o, o un Harry, No Vemos a nuestro personaje por detrás eh, montado en el dragón y vamos disparando a, a cosas que se mueven por el escenario, a enemigos que se mueven por el escenario. Vamos guiando un poco donde tiene que ir. Es un, shooter visor, on, ¿no? es un shooter on rails. Sí, y ni más ni menos. Básicamente ni ni menos. es un shooter, un shooter on
2: rails. También con la particularidad de que puedes seleccionar, digamos, dejas mantenido el botón pulsado de, de disparar y eliges a los enemigos... homing Missile! Sí. Un homing sí. missile para sí. ellos. Algo así como pasó también con el Red de Mizoguchi. Uh -huh. Mizoguchi sí, 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 Red sí, Red. sí claro, de
1: suyo. Bueno, mi, por supuesto. El Red y Panzer Dragon tienen muchas similitud. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y de hecho yo
0: creo que la gran particularidad de este Panzer Dragon comparado con los homónimos 2D que estábamos comparando de SEGA sí, después, Harry, es, es el hecho de ver en 360 también, grados. ¿vale? que uh -huh. Esa posibilidad de estar viendo qué ocurre detrás del dragón que está ocurriendo delante, izquierda, derecha y usar el radar que te está indicando en todo momento Momento cuando vienen y tal. Enemigos, sí, sí, sí eso es espectacular. Yo, ¿no? eso es, eso es
2: absolutamente espectacular. Yo, la verdad, es que siempre este, este Panzer Dragon lo he visto como un homenaje a, a esos tiempos de, de Yusuzuki, de, de Lord Rahan y todo esto, porque era el scaling. Uh -huh. Y como las otras tenían este, esta. digamos que se generaban las cosas de pronto, uh -huh. pues eran muy parecidas. Sí, la
0: distancia de dibujado era muy corta, quizás. muy corta. Sí, muy corta. De hecho, o sea, era, pero no bueno, creo que eso
2: sea homenaje. Yo creo que eso es una carencia um, técnica. No, pero las columnas, todo, todo sí. que tienen encima, eh, me resultan como una especie de homenaje a estos tipos de Sega de los mm -hmm. 80, ¿no? Puede sí. ser, puede ser.
1: Sí, y aparte hablando del tema de los créditos, pues sí, es cierto. De, me acuerdo hace poco de volver a jugar y pensar, y esto no, no tuvo posibilidad de salir Arcade porque tenía muchas muchas cosas que, que hacían parecer que esto podía haber salido en una Model 2, por ejemplo, ¿no? El hecho de, de los créditos, el hecho de que era, el juego es complicado desde un buen principio. Eh, te hace pensar que pues, pues podría haber pa salido en recreativa o incluso si, si no sabes mucho del tema de, de videojuegos y tal puedes pensar que es una conversión ¿no? como y, aquello como aquella época pues, y
0: más exacto claro. en
1: aquella época en la que Saturn
0: como aquel que dice recibe cosas como Daytona USA Virtual Racing Virtual Racing Mm, Virtua, Fighter. Virtua Fighter estamos hablando de un momento en el que comienza sí, a recibir ports bastante que, no ya no. no no yéndonos tan lejos con Fighting Vipers lo que vendría es esa remesa de lo que vendría a ser Virtua Fighter y Daytona usa dos ports que son auténticamente
2: lamentables <risa> viniendo de Model 2 ¿Vale? Para Sega Saturn Pero es un poco lo que hacía Sega, ¿no? Porque con Mega Drive le pasó lo mismo Todo lo que tenías en arcade, toma, versión para Mega Drive Correcto, pero es que esas versiones de Mega Drive mmm, eh, era, Eran diferentes Eran diferentes, mm. pero es que aquí eran
0: prácticamente injugables Es que el popping mm. del Daytona USA era un auténtico problema mm. Un auténtico problema Estamos hablando de circuitos muy simples, ¿no? Pero, claro, Sega Saturn era difícil de... Era muy difícil de desarrollar en ella Eso es una cosa que siempre se ha dicho y que siempre quedará ahí Pero da la sensación de que este juego del tema Andromeda jugaba en otra división, ¿vale? Sí. Es que no no parecía un juego de estos tan... Eh, que habían tenido tantos problemas de desarrollo en Sega Saturn como bien podían haber sido este Daytona Usa o Virtua Fighter, ¿vale? Uh -huh. De hecho, tuvieron que sacar reediciones de ambos juegos. Es uh -huh. una cosa un tanto surrealista, ¿no? Que, que un año después nos encontremos con ese Virtua Fighter... Remix. Nos encontramos con ese Virtua Fighter Remix y un nuevo Daytona Usa que no dejaba de ser el primero. Mmm... Muy curioso eso, ¿no? Quiero decir, es muy extraña esa situación, y comparándolo con un juego como Panther Dragon, aunque tenga pocas semanas, pocos meses de, de diferencia respecto a su lanzamiento, no deja
1: de ser extraño. Uh
0: -huh. No sé. Sí, sí. Un pensamiento. Sí sí sí, 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 sí.
1: Eso es el tema de las recreativas, ¿no? Pues sí, que Sega también lo hizo en, en, en los 90 por ejemplo, Steve for Rage. Es un juego que parecía podía haber sido un, un juego una de recreativa. recreativa. Sí, de hecho, sí. También teníamos el, la interfaz, por ejemplo, del juego con esos créditos y tal, es que suena mucho, ¿no? Y Parece el... que es una cosa que los juegos de Sega Pues lo, lo hacían mucho, ¿no? Es el...
0: que hay juegos que nunca han salido de la recreativa a una consola o a un ordenador, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, del Inversus Predator, ¿vale? De, sí. de Capcom, por citar uno así al azar. Pero es que hay juegos de consola que deberían haber estado en la Y Strips of Rage es uno de ellos. Rage o este parcial de Y, y Panzer Dragon creo que también. ¿sabes? O o que sea, se imagínate. Una, una cabinet con el dragón. Exacto. Tío. O sea, imagínate la cabinet de Sega de Panzer Dragon. ¿Cómo sería? Sería una locura. Sería el dragón. Sería una sí, locura. Sí, sería como sí. una Manx pero azul. ¿Sabes yo qué
2: sé? Sí, una sería moto una cosa... azul.
0: Sí, es sí, una moto azul grotesca, ¿no? Pero sería maravilloso, ¿sabes? qué? No sé. Que, que fuese el dragón, o yo que sé, qué sí, cosa loca, sí, sí, porque estamos dragón. hablando de SEGA, que probablemente sean los cabinets más espectaculares que se han hecho jamás. No sí, sé, sí. sería muy guay. Pero Panzer Dragon al final es eso, ¿no? Que nos deja un poco locos en esa concepción, pero tiene otras cosas que son realmente de consola, ¿no? Por ejemplo, esa
1: intro, chicos. Sí, la intro, la intro que, que es muy larga, es una intro que nos pone en situación, ¿no? De, de, la, de la historia del juego. Y que es bastante larga. Bastante larga y de muchísima calidad para el tiempo sí. que estamos. A mí, me, pues, cuando la volví a ver, pues, pensé, hostia, parece un, que voy a empezar a jugar a un, un juego de aventuras o a una especie de RPG, ¿no? Hasta, sí, sí. Que, hasta que llega por fin a montar el dragón, uh -huh. ¿no? Y, hostia, pero te envuelve muy bien en la situación del juego. Te envuelve, o sea. te envuelve. Yo creo que es una intro que te envuelve, sí. ¿sabes? Que con poco te envuelve. Sí, uh -huh. a ver, eh, la, la historia de Panzer Dragon 1 parece una, una excusilla para un juego de arcade, porque tampoco tiene... Tiene mucha historia, ¿no? Yo tendrá tiempo de desarrollarla efectivamente. con después, y, después, y Saga. Después de esto, mm. saga, se hace un universo increíble de Parcer mm. Dragón, claro. Porque después empiezan, se empieza a hablar con juegos de, con juegos RPG incluso. Sí, hombre, sí, estamos eh. hablando
0: de Saga, que es probablemente uno de los grandes títulos de la historia de Sega Saturn. Bueno, estamos sí. hablando de una
2: saga, valga <risa> redundancia, una saga que es clave en, en cada consola. Mm -hmm. Porque si bien el Saga es como uno de los mejores, el, la tercera parte, el Horta... Es uno de los mejores juegos de Xbox, según uh -huh. la gente. O sea, bueno, yo tercera yo...
0: parte, como si hablásemos de tres juegos de acción, ¿no? Que claro, de acción, claro, claro, vale, sí, yo sí. sacas lo metí en otro saco. Ajá, ya.
1: Vale,
2: vale, vale. Pero bueno... Pero... Fue muy
0: importante el Horta en Xbox, pero que sí. muy importante. Yo es que recuerdo que sacaron incluso la Xbox oficial del Horta, ¿sabes? ¿Ah? O sea, que se le trató como un juego de, 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 de
2: auténtico... Una versión un poco difícil de encontrar, ¿eh? Sí, Me probablemente. Que era Sega Direct o alguna cosa de estas. Sí, pero
0: te quiero decir que la trataron como una versión sumamente importante, un juego sumamente importante para una consola que debía ser sumamente importante. Y al final Horta, el pobre...
2: Es que Sega tuvo un muy buen tacto con Xbox. Sí, y tanto. ese este... Taxi 3, Shenmue 2... Y además muchos juegos de esa eh, compañía. Jet Set. Jet Set Radio, el Gun Valkyrie, el... Panzer um, Smile Beat Funcionó muy bien Ajá. Smile Beat Que sería Team Andromeda Que sería Team Andromeda? Bueno Con ¿Vale? alguna gente Por ahí desperdigada claro, claro O a lo mejor Si podemos estructurarlo Un sí, poco Sí,
1: después hablamos Tendremos tiempo Para ello uh -huh. Edu perdón Pues eso ¿no? Que veíamos eh, Panzer Dragon Como después Se expandiría ¿no? Con, con ese Shwai, ¿no? Que es el segundo mm. Y con, con Horta Que es el tercero Y el Saga que era el, este juego que has puesto aparte sí, que era el, de Sega ter, Saturn, eh, el, tercer, el tercer título de Parce Dragon en, en Sega Saturn que eran cuatro CDs si, no, mal, si mal no sí. recuerdo era 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 un juego pues que, que es, la gente pues ha alabado mucho su, su calidad técnica y su duración y su jugabilidad y es eso no que está reconocido como uno de los de los grandes títulos de, de Sega Saturn uh -huh. pero bueno pasamos con la historia de este primer Parce Dragon no ese vídeo que vemos al empezar el juego que vemos a, a, a dos jóvenes en, en el desierto como si estuvieran cazando y tal y uno de, de los cuales pues es el nuestro prota ¿no? que es Kale. Eh, y cuando miran hacia arriba se ven envueltos en lo que parece un duelo entre dos dragones eh, estos dos dragones pues hace, accidentalmente bueno, acaban matando al, al amigo de Keil ese segundo jinete que iba por allí y bueno pues eh, que él intenta escapar eh, se, se vuelven problemas por, porque le empiezan a perseguir varias un bichaco ¿no? un bichaco en el <ríe> desierto empieza a huir hasta que de repente pues eh, eh, llega a una torre a una especie de complejo eh, y ve a morir uno de los jinetes uh -huh. que estaba luchando en el aire con uno de los dragones dragón negro con un dragón negro y en este caso pues antes, antes de morir ¿no?, eh, pues le deja unas últimas palabras, ¿no? Le dice a aquel que tome el, la riendas el, las del riendas dragón. del dragón y vaya a seguir al oponente y antes de y que vaya a buscar al dragón antes que llegue a una torre. Uh -huh. Y tienen que, que intentar eso, ¿no? Matar a ese dragón antes de llegar a la, a la torre. Qué gracia tú ¿eh? vaya um, marrón
2: Es para verlo. ¿Y, y a dónde lo llevas? O, sea, ¿o, llevas, la, o llevas la guía camisa o <risa> que, un GPS. El, o... el, el, el jinete a
0: moribundo deberías haberle dicho no te preocupes, son reyes. <risa> sí, sí. no
2: el dragón sabe dónde va.
1: <risa> pues Tú eso, solo disparas. Pues eso, la historia se resume en eso. ¿no? En, el, en el jinete este que, a, que muere le, le da el testigo a nuestro prota, a Kale y que tiene que llegar a, a, la, a la torre antes que el otro dragón para, para que no cause el caos en el... En el mundo. Uh -huh. y es Bajo la... una
0: premisa tan simple, ya os digo que eh, a lo mejor lo estáis escuchando y pensáis, hombre, pues no sé, es una historia como muy normal. Yo os recomendaría que echaréis un vistazo a la introducción y lo veáis vosotros mismos, porque esto acompañado de música es realmente espectacular. Sí.
1: Uh -huh.
0: eh, estamos hablando tres niveles, estamos hablando de lo que vendría a ser el normal, el fácil y el difícil, uh -huh. eh, con una de esas características muy de Sega, sí, ¿no? Si eh... lo jugamos en fácil, solo jugamos cuatro pantallas. Si lo jugamos en normal, tenemos seis. Y si lo jugamos en difícil Tenemos acceso a una última pantalla Con una batalla final muy loca
2: Bueno, más, más que nada sería que Normal, puedes jugar a la batalla final Pero me parece que el dragón negro No te enfrentas al ah, dragón negro vale, El dragón negro hace Y se cae el agua ah, Pero luego en, en el difícil Sí que puedes hacer una lucha Contra el dragón negro y me parece que tiene un final yo de, es ¿tiene que final, vaya Os
0: debo reconocer que evidentemente no me he pasado el juego en difícil ¿Vale? Es que porque es un reto loco es, es un reto loco, ¿vale? Pero he visto el gameplay y tal en difícil Para ver esta batalla con el dragón Y he flipado, he flipado yo, porque el dragón es espectacular
2: Yo la verdad es que este juego mmm, Ahora vamos, lo voy a decir abiertamente Me lo he pasado con trucos infinitos Porque este juego, especialmente, a lo mejor luego lo podemos sacar más adelante Pero es que este juego tiene trucos para todo uh -huh. Es maravilloso ¿En tiene, qué sentido, Cristian? Puedes hacer un montón de perrerías en este juego Oye quiero jugar al modo Space Harrier, pues juegas con solo con el bicho, bueno, con el con el tío, que, que no, que quiero un modo dragón, pues juegas con el dragón, <risa> que quiero una pantalla especial que es una Endless, que no pares de hacer puntuación, pues tienes una pantalla especial tiene muchos trucos, uh -huh. un truco para doblar la velocidad, un truco para para invencibilidad, un truco para créditos infinitos, no sé uh -huh. es Interesante, no, pero está, puede... es, es muy difícil,
1: ¿eh? normal. Sí, sí, uh -huh. normal De hecho, es lo que hace poco cuando volví a jugar, dije, hostia, es complicado voy a preguntar a los compañeros a ver que a ver si es cosa mía que soy un manta sigo siendo un manta en este juego es complicado mejor Cristian pero pasa pasadelo con trucos porque yo pero no jugar sin trucos y, y relativamente cuando llegas a la tercera pantalla dices pero que estoy haciendo y, encima, ¿Y que... no, no me han dado casi créditos no no el claro juego, cada vez que nos pasamos una pantalla nos darán el porcentaje de disparos y de enemigos batidos y tal y que se han escapado y que se han escapado y según el porcentaje que saquemos en la pantalla pues nos compensarán de algún modo no y en este caso pues depende cómo lo hagamos pues nos dan créditos no. eh, si eres un manta pues vas a estar con el, con dos créditos durante toda la partida básicamente pues sí y, y estaba flipando digo pero es que no llego a, a tener más créditos es un juego muy complicado y hasta que no te haces bien con los mandos o, o, o te conocen muy bien las pantallas y dónde van a salir los enemigos
0: es, yo creo que es memorización absoluta sí. y al final es que lo que te das cuenta es que el juego, lejos de premiar tu, tu esfuerzo, lo que hace es que cuando ya has dominado el juego te comienzan a dar créditos a mansalva y de qué te sirven ya si ya te pasas el juego, ¿no? quiero No sé si me explico lo que quiero sí, decir. Sí. Que, que es muy difícil dominarlo es muy difícil aprenderse todo lo que pasa en esas pantallas, pero estamos hablando de un juego en rails, con lo cual la, la duración de la propia pantalla tiene casi un límite no tiene un límite concreto porque pueden pasar muchas cosas en el malo final por ejemplo, lo que vendría a ser la última batalla a lo mejor te retrasas un poco más, pero lo que vendría a ser el camino está totalmente establecido mm. con lo cual es un juego que las pantallas por normal, por lógica no deberían durarte más de seis minutos es decir, que es un juego relativamente corto mm. ¿Dónde está la duración? En amaestrar el juego, sí, en ese reto la, que la supone dificulta. pasarse
1: el juego sí. eh, También comentar que no hay ningún tipo de ítem Quiero decir, no hay en estos tipos de juegos que son como, como shooters y tal Normalmente suele haber ítems, potenciadores ítems, Bombas, eh, eh, bombas eh, que eh, limpian la campana, pantalla, ¿no? sí, sí. potenciadores eh, Cosas que te rellenen un poco la vida Va con barra de vida y si llegamos a cero nos destruyen pues no hay nada de eso. Sí que cuando nos pasamos algo nos nos Rellena un rellenará vida, un poquito de vida, sí. pero no hay eso que matamos a un enemigo y nos dan un ítem según qué enemigo. No, mm. no. Aquí estás, pues eso, con, con tus disparos normales, con tu boss y, y poco más. Sí. Mm.
2: Luego destacar también el concepto de on-rail, que me hace mucha gracia, porque verdaderamente podemos manejar al dragón para que esquive cosas eso sí pero no, eso sí. no, no cuentes nunca con el dragón para esquivar cosas <risa> si te lanzan un misil pétalo mejor porque si no te lo vas a comer sí o sí porque el dragón pasa olímpicamente de ti sí sí hombre es que es un dragón tú eres un
0: mindundi pero si es que te acaba de conocer mm. no has tenido
2: tiempo de bueno y bien Totalmente. que chilla el jodido ¿eh? cuando le mm. pegan pero mira <risa> si se lo come se lo come vaya pues eh, hay una cosa, hay una relación con este juego que
0: se viene hablando y que es casi casi una de las cosas que más le gusta a la gente, más les gusta a la gente que hablan de diseño, que les gusta ver los artes de este juego y tal, y es evidentemente la relación con el dibujante desgraciadamente fallecido hace muy pocos meses, Moebius. Moebius. ¿En eh, qué queda esa relación con Panzer Dragon, Edu?
1: Eh, pues se habla mucho de que ayudó a, lo, a, a los diseños del juego y, y tal... Pero según te conté, o por lo menos en la entrevista que, que le hacen a, al director del juego, habla que estuvo involucrado en la portada y poco más. Uh -huh, porque uh -huh. habla que la portada fue fue como, bueno, como se hace muchas veces, ¿no? Con, con, con esta gente que contratas para hacer alguna portada o algo, ¿no? Que le das los patrones de los diseños, le das pues esto molaría que fuera así, 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 y, lo haces a, y, y te lo hace el, el dibujante a su estilo. Mm. Eh, incluso el miedo que, le, que en un principio decían que posiblemente les dijera que no, ¿no? Un estudio japonés, que, que pinta Moebius trabajando para, para un estudio japonés, mm. ¿no? Y al final pues les dio el, les dio el ok mm -hmm. para, que, para que eso, ¿no? Y para que hicieran la la portada de, de este juego y de la, la verdad es que la portada se nota, se nota sí, la inspiración sí, sí. de, Mo, de, de Moebius que es suya
2: Dicen que digamos que esta esta inspiración que vino del Paz de Dragón es por un título de Moebius que se llamaba Arzach o algo así que ¿Cómo? es más o menos lo mismo es ¿Cómo como se
0: como llama?
2: Arzach Se titó aquí en España en uh -huh. el 80 y 80, 84, 85 cuando existía la Zipmok y todo esto Hostia, ¿no? Son revistas antiguas y que era un mundo imaginario donde la gente iba volando en una especie de pelícanos raros Que uh -huh. en este caso serían como los dragones uh -huh. También digo yo, se nota mucho la influencia de aquí de, de Nausicaa Sí, náscico de, de, quieres de -Sico, decir. De -Sico, no. No. no es broma, náusica. De, Nausicaa, de Tuvimos ese
0: lapsus estúpido, no, pero es que de. nos dio así náscico. Y, y
2: últimamente todo está influenciado por náusica, desde que la vi el año pasado todo está influenciado por Nausica sí, ¿no? Me encanta. Claro, es que cuando conoces
0: estas obras maravillosas, pues sí. es lo que pasa.
2: Pero bueno, aquí tiene la trampa porque me parece que náusica está influenciada por Moebius, uh -huh. creo. Puede ser, puede ser, es posible.
1: Uh -huh. Pues eh, Moebius eso se dice que él tiene el que él tiene la el esto de arte original que los de la gente del tema Andrómeda solo tiene la solo tiene el cel en alta resolución pero no tienen el, el dibujo el dibujo original lo tiene lo tiene Moebius uh -huh. de la portada ¿no? bueno hombre que,
2: no. que luego lo pende. bueno ahora ya no, no <risa> pero vamos, a frenar, vamos a vamos
1: a que
0: evidentemente respetamos muchísimo al señor que se, Moebius que se pagaban mucho los originales de este hombre, ¿eh? hombre y las claro. planchas
1: y todo uh. es que yo creo que cualquier
0: cosa de dibujantes así tan famosos evidentemente eh, se acaba pagando sabes sí, o sea, sí, el sí.
1: Kusunoki, que el diseñador el artista gráfico del juego y, y y tal eh, era, era fan de Moebius Y uh -huh. dijo, pues mira, yo creo que, que él haga la, la portada <risa> Y el, y el ¿Y equipo de Pencho <risa> Pues muy bien, pero no te la va a hacer sí, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces pues cuando cuando le llegó el OK de Moebius El OK, el puedes, el, la voy a hacer Pues se quedaron un poco y ¿Qué hacemos ahora? No? <risa> o sea, y entonces pues eso Le, le dieron diseños suyos eh, Diseños de, de la, del propio Team Andrómeda ¿Qué puedes hacer con esto? ¿No? Y deshizo esa, esa portada maravillosa japonesa Porque creo que aquí llegó una portada bastante cutre Sí, no, aquí no la recuerdo. típica,
2: el muñeco en 3D muy No joda sí, sí, sí.
0: pero... era lamentable Es que yo estaba pensando, estaba pensando ahora mismo en eso Os debo reconocer que he tenido un error A la hora de la documentación del, del programa Y es que no he visto la portada PAL ¿sabes? Sí, estaba sí, pensando, era, digo, muy yo
1: era muy fea Es que juraría
0: que la imagen que tengo en mi cabeza No era un dibujo
2: no no, no no Hola, qué fuerte no, no, no. Y además lo bueno que tenía la versión japonesa que hace poco la pude para pa poder hacer el para poder analizar el juego me, me la compré digamos uh -huh. y es como me parece que es como una especie de mapa si mal no me acuerdo es, la sacas de, de la funda y es como un mapa es todo muy bonito muy 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 bonito la portada y la contraportada qué guay sí sí sí, sí, sí. es sí, maravilloso la, la
1: versión que nos llegó bastante cutre sí. bueno hablando de esto que como nunca hemos hablado de salbur no la, 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 la propia distribución de, de las cajas son mm. diferentes la, la, la japonesa y la y la proporción al, quieres decir no efectivamente Hombre, el, madre estilo, mía. el estilo pues de las cajas de, de Saturn Satur japonesas son nada más que como como un CD sí de música, sí sí ¿no? es un, la caja CD, de un CD normal punto pero las, las, eh, aquí eran como las como cajas grandes. Bueno, es eh, que déjame un momentito eh, que te voy a decir la,
0: la comparación vale claro, que tengo aquí, que me giro. Creo,
1: era un poquito más grande que la de un DVD, quizá, ¿no?
0: Eh, son como un poco más grandes que las de un DVD, sí. ¿sabes? Un poquito más grandes que las de un DVD. Sí, 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 sí lo poco... estamos viendo aquí comparado, sí, sí.
1: La, cu
2: la culpa es de Electronic Arts.
0: Eh, pues fíjate que Electronic Arts tiene un tamaño... Más o menos como el de un VHS, ¿sabes? Un poco más grande quizás. Claro, y tenía con... sus propias cajas,
2: claro, electrónicas Con esos manuales que tiene hasta su Agili. Sí, 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 ah, todo lo que te puedes
0: imaginar. Eh, pero es curioso, la caja de Satur a mí me gusta. Lo la, que pasa es que es lube. muy poco práctica, ¿eh? Es sí. muy poco práctica, se rompe con mucha facilidad.
2: Hombre, como las de Dreamcast. Hostia, no, pero es que lo de
0: Dreamcast es un insulto
2: yo no sé quién coño la hizo, pero se quedó gustísimo no sé,
0: se quedó gustísimo, el tío que hizo las cajas de drinkas se quedó, pero Pero son las
1: PAL también, ¿no? Porque las PAL, no supuesto son, son CDs también. Por mm.
0: supuesto, pero es que mira las cajas de Playstation comparadas con las japonesas, las PAL, quiero decir que las PAL, pues, te pueden gustar más o menos, pero joder son robustas, ¿sabes? Que sí, no les bueno, pasa nada
1: Solo cambia que son un poco más... Sí, más más grandes, un poco más grandes. y tal.
0: Pero, macho las cajas de Satur y las de drinkas se quedó a gustísimo, tío, se quedó a gustísimo vamos, sobre todo con las de drinkas, es que no te duran tres asaltos, no, tío, no. se
2: te rompe el pivote y hasta luego es que todas, todas las Que tengo yo Están con los pibones rotos Sí, sí, sí ¿Son?
0: Yo tengo ahí los Shenmue Que dan pena verlos Son tío. auténticas maracas pues la, Sí, sí
1: La verdad es que es Una, una pena eh, Perdernos la, la versión de, de esta portada De Moebius uh -huh. o sea, A mí me, me sabe mal Porque eh, cogen Y más eso, ¿no? Que es un artista Moebius O sea Un artista occidental encima, Occidental es que... Porque no mantiene Su portada uh -huh no sé no sé eh, la verdad es que es una pena ver esa esa portada típica no en parte de, de los juegos de, que nos llegaban aquí no el, el, ¿El, la, muñeco? La, la muñe, el muñeco en cuestión el dragón y poco más uh -huh, uh -huh.
0: Eh, yo os iba a preguntar sobre el propio juego, para no irnos mucho del tema y tal. Eh, ¿Os quedaréis con alguna pantalla en concreto? Porque a mí la segunda me apasiona, ¿vale? Todo ese tema rollo de un y tal con los eh, gusanos y tal me vuelve loco. Y una cosa que tiene buena es que... Y qué guay cuando le pegas a la, lo que vendría a ser a los gusanos y como que se van quitando la piel, ¿sabes? Es sí. como que vas
2: quitándole las capas y tal, es muy loco. Es muy, muy bonito y me parece, si mal no me acuerdo, que al final de la pantalla hay un duelo contra el Dragón Negro. Y es con, un, con una especie de huracanes. Es muy, muy, muy chulo, muy chulo.
1: Espectacular.
2: Yo, personalmente, me quedaría con la quintas es Ah, no me acuerdo. No es el, lo que es la ciudad, la, ¿no? La, la que te encuentran lo, los calzoncillos. Sí sí sí, 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 sí. Es maravilloso. Entrando ahí por la por el pueblo... Entras por un pueblo
0: que está como totalmente inundado, ¿vale? Mm. Pero que debe vivir gente ahí, evidentemente, porque hay ropa tendida y hay gallumbos, ¿vale? Hay gallumbos Sega Saturn, ¿vale? O sea, lo que vendría a ser un, un, un polígono... O sea, lo que vendría a ser una composición de un calzoncillo eh, colgado... Con toda la tesitura de ser de Sega Saturn Yo ¿sabes? te voy a decir una wow. cosa
2: no, Yo no sabría diferenciar entre un canzoncillo de Sega Saturn Y un público del Sega Rally <risa>
1: <risa> Podría ser, podría ser Pues sí, yo me quedaría también con, con la pantalla de la ciudad Y la pantalla de, del desierto mm -hmm. La verdad es que, como has dicho tú, la clara inspiración a, a dun, ¿no? Mm -hmm. eh, en este caso pues se dice mucho y supongo que será cierto que se tomaron esa... licencia, esa esa ¿no? Es evidente. Es que es evidente. Es
2: evidente. Ojo, y Ojo, también destacar la pantalla, si mal no recuerdo, la cuarta, la de los túneles. Mm. Túneles y cosas que van rápido siempre apasionan. Sí, siempre mola, ¿sabes? Es sí, que es espectacular. Llevan, es espectacular. Si no, es que llevan muchos años. Mira ahora el Halo 4 con esas pantallas. Sí, sí, eh, sí. sí es sí, trospidas, trospidas. trospidas. No, sí, sé. sí. sí
1: la pan siempre... Eh, es verdad, la, las pantallas con túneles y cosas que van rápido normalmente siempre, siempre son las que más, por lo menos, las que más adre adrenalina sueltas. Sí, sí, sí. Mm decir mm -hmm. coño porque yo si ahora no recuerdo el juego eh, Zorn of Denders 2, por ejemplo, también hay una pantalla con trenes y, y tal, que estás en un túnel y flipabas, ¿no? Toda alta velocidad, etc. Uh -huh. Normalmente uh -huh. es eso, ¿no? suelta mucha adrenalina y en esta se nota también. Sí, 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 sí.
0: Eh, sin desprestigiar la primera pantalla, pero es por el hecho de lo, del primer impacto que te da, ¿no? Quiero decir, el primer impacto que te da visualmente este juego y por la increíble melodía que acompaña al juego. O oh. sea, es que es un espectáculo, oh. es un espectáculo. La canción del primer nivel, Edu, ¿eh, se la tienes a mano,
1: la podemos escuchar un poquito. Sí, bueno, es la que venimos a durante el tiempo que ha salido este que está este juego anunciado para el club. Pero es espectacular. Un poquito. Pues, música, eh, tío. Es, es... es que es increíble. De Sega, hecho, Sega, siempre, Sega. Eh, uh -huh. Yo creo que, como he dicho antes, eh, era uno de los grandes puntos fuertes. Eh, por lo menos, a mí me impactó mucho porque era eso, ¿no? Eh, música en calidad CD ya había experimentado alguna que otra, ¿no? De hecho, pues los juegos que tenía como Edward Jim o Street Fighter Alpha, que, que tenían música en calidad, en calidad CD, Street Fighter Alpha era range, y Edward Jim pues, también se, se lucraba mucho, ¿no? De tener calidad de música en, en calidad CD, uh -huh. y se notaba uh -huh. mucho y flipabas con la música de... de... ¡Qué fuerte,
0: tío! Hablar de Edward Jim y pensar en Dave Perry, tío, uh -huh. y pensar dónde está Dave Perry ahora, ¿eh? Nadando en dólares, tío, con Gaikai. ¿Sabes Gaikai? El vale, Clouding, vale. el, el, el Ah, el juego
2: vale, vale. ¿Sabes? Ese, sí. Él es
0: el CEO de, de Gaikai. vale eh, No sé si se vendió por 250 millones de dólares a Sony. ¿Sabes? Que, sí, vamos, que está de... el Perry pensando en hacer un Edward Gym, ¿sabes? Sí, que... Y un, un culo cool spook también. No, pues llevaba hace, hace muy pocos meses habló de hacer un nuevo Edward Gym, de llevarlo a crowdfunding y tal, eh, a Kickstarter e intentar este, hacerlo.
1: Este ¿Por qué quiero un crowdfunding? ¿No pueden mm. colocar, colocar no, no, a Gai? No, desgraciado. <ríe> Gaikai,
0: bueno, no, vamos a hablar bueno, de. No, eso, pues perdón, eso de la perdón. música,
1: ¿no? Que eh, incluso en Famitsu se le valoró mucho la, el tema de la música, que estaba muy muy bien compuesta y tal. Y pues en la entrevista a, en Guanap, pues hablan un poco del tema, ¿no? Que también a ellos les dejó bastante pues cautiva, la música es muy cautivadora. Es, parece un RPG, parece que esté jugando a un RPG, un juego de aventuras, ¿no? Eh, te deja. Deja flipando con, con como, como El trato. El trato y tal. Mm. Dice que, claro, si, si nos fijamos en las películas eh, y tal, que dicen que crean música en torno a lo que está pasando en ese momento en pantalla, ¿no? Y eso es lo que querían hacer en, en Paz de Dragón, ¿no? Ya que, como es un juego en Rails, mm -hmm. ellos saben qué va a pasar. Qué va a pasar. Ellos claro. saben qué, van a, qué va a ocurrir en todo momento y cómo van a ser las pantallas. Entonces, mm. ellos pueden actuar de forma como quieren que sea la. La música, ¿vale? Entonces en esos momentos que le dice al compositor, oye, mira, ¡pam! Esta es la pantalla, esta es la manera que va, que, que va a actuar esta pantalla, actúa algo con la música que represente lo que va a pasar en esta pantalla. Mm. Y entonces es una manera de actuar, ¿no? En otros juegos, pues por ejemplo, en cualquier juego que tengamos un poco más de libertad y tal, pues... Tienes pues que hacer está. una música que, que vaya variando, mm. que vaya, pero aquí puedes actuar de esa manera, ¿no? Que Te puede
0: impactar porque saben perfectamente qué va a ocurrir en cada segundo. Entonces sí. puedes hacer la música en consecuencia de eso. Incluso eso. también
2: juega un poco con los silencios y puede llegar, que es un Final Boss, pues otra música también bien puesta, ¿sabes? Uh -huh. Eso sí, es, es brutal. Eh. Sí, sí.
1: Pues básicamente hablan de eso, ¿no? Eh, que ellos mandaban un vídeo con la, con la zona del juego, ¿no? eh, Por ejemplo, pues te mando un vídeo con la primera pantalla. Y con ese, en el vídeo de esa, de esa, primera pantalla, el compositor, en este caso, pues tenía que, que, que actuar de, de, de esa manera, ¿no? Pues una pantalla de agua, que vamos cargando el dragón, pues qué música podemos poner aquí, pues algo más tranquilo. Mm. Y tal. Eh, el nombre de, del compositor, pues yo si te acá zuma. Sí. Eh, es, el, es el compositor de esta de esta entrega. Si mal no recuerdo, es de la 1 y del de, de su De la, la y la 2,
2: sí. Eh,
1: eh. Y, y deja claro eso, no que le mandaban los vídeos y él, pues, actuaba en consecuencia a lo que haga a qué iba a pasar en esta pantalla mm. y hacia la música acorde es lo que iba a pasar en cada momento la verdad uh -huh. es que es una buena estrategia para un on -rails. Sí. hombre, es
0: que debe ser la que tienen que usar Edu. es que, a ver ya hablando quizás en clave presente vale de lo que supone hacer un juego on rails ahora vale porque en ese momento lo que estamos hablando mediados de los 90 en juegos on rails existen evidentemente hay muchos pero se ven de otra manera, ahora se ve como un acto casi de, de vagueza, ¿vale? Cuando te dicen que un juego es on-rails, tú ya piensas en casi que es un acto de vagueza, ¿vale? Cuando te dicen que el fable de Journey va a ser un juego on-rails, dices... Brr, ¡Vaya tela! Sí, sí, ¿Sabes? Es un, juego, es un tipo de juego que se ha quedado atrás en el tiempo, quizás, sí, así, ¿vale? también,
2: también depende del bombo que le pegues. También
0: depende del bombo, exacto. Porque SEGA y su on
2: siguen siendo maravillosos. Correcto,
0: pero lo que te quiero decir, Cristian, es que excepto en ocasiones contadas en las que hay un tipo llamado Mizuguchi detrás... Haciendo esos juegos, o, ¿vale? bueno,
2: Pizuguchi o. Bueno, sí. Me explico. Quiero sí, decir, sí, cuando sí, hay calidad,
0: sí. hay calidad. Se llame sí. On Rails o se llame lo que
2: sea. Porque también no hace falta que sea Sega. También podemos disfrutar de On Rails de Tresur también, como los Sin and Punishment. Claro. Sí. Y
0: recientemente mm. el 2 en Wii, como aquel que dice. Sí. ¿Sabes?
2: Lo que quiero decir con
0: esto, chicos, es que si tú. Con la tecnología que tienes ahora, te lanzas a hacer un juego que normalmente parece ser más simple que otros que podríamos hacer ahora, ¿vale? Porque si no Punishment podría haber tirado por otra banda y habría sido igualmente estupendo probablemente con la gente de Trisur detrás. Lo mínimo, lo mínimo es hacer que esa experiencia ya no solo técnicamente sino sonora, sea algo que esté a la altura de las circunstancias que se puedan esperar del siglo
2: XXI, pues sí. creo yo y aquí lo están demostrando Sega que supo estar esas circunstancias sí, sí. <risa> una cosa también, esto ya lo lanzo off topic total, uh -huh. es el hecho de que la gente eh, critica mucho los Game on Rails, porque ahora dicen que con el FPS se hace de todo <risa> y te da la libertad ¿Puede y, da, ser? y la gente tiene muerte al, al Game on Rails, no sé por qué yo te
0: reconozco que le tengo un poco de tirre a ese tipo de
2: juego ahora mismo en la actualidad, <risa> pero
0: es que tampoco me han dado motivos para creer en él ¿Vale? Es que no. se me... Ha, mmm, los últimos referentes que he jugado de este tipo de juego Como aquel que dices son Los Umbrella Chronicles de, de Wii sí. ¿Vale? El de Capcom
2: Los House of the Dead
0: House of the Dead Que... Claro, mola jugarlo en arcade Lo que vendría a ser jugarlo en tu casa Pierdes todo el mojo oh, oh, oh. ¿Vale? No se lo digan al Ghost Squad Y Fable of the Journey Que bueno, en fin Es que... <risa> en fin lo que quiero decir es eso, que que, que vamos que es un tipo de juego que en su momento pegaba mucho más fuerte y que podía tener más interés por... Innovaciones técnicas, eh, ver este Panzer Dragon de hecho en movimiento en su momento en un espectáculo, pero que ahora mismo no te van a sorprender con, con cualquier cosa, es mucho más difícil sorprender que antes. Y por eso quizás ha quedado atrás este género.
2: Bueno, pero se sigue confiando en él.
0: Sí, a veces sí.
2: Mira el Children of Eden claro. el, la próxima. Por eso te decía antes ¿no? lo de
0: Mizuguchi, que el Children of ah. Eden, evidentemente, y juega bueno, en otra y, división. Y,
2: y lo próximo de Microsoft de, relacionado con el Dragon también. Sí, por
0: supuesto, eh, con gente importante del tema Andrómeda detrás, ¿verdad? Sí sí, sí, sí,
2: con el director de, del primer juego. Y con el músico de los. Ahora no me acuerdo cómo se llama, Sa, Saori Kobayashi, uh -huh. que era el músico del Sagas y del Horta. No veas, uh -huh. vaya equipitos, han montado ahí. Sí, eh. sí, ya ves.
0: Interesante, a mí lo que me preocupa de este nuevo dragón, ¿cómo se llamaba?
2: Dragon Crimson.
0: Dragon Crimson, a mí lo que me preocupa de Dragon Crimson es el Kinect.
2: Bueno, pero el Kinect Es pues su Uh -huh. En Children of Heavens está bastante bien Sí, pensado. la verdad es que funciona bastante bien Pasa que el
1: lag es el lag
0: Sí, 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 sí. a Pero ver cómo solucionan eso Estaba el
1: director, ¿no? De Panzer Dragon 1 En Dragon Crimson Sí, me parece que sí, que eh, estaba Yukiko el director Yukiko estaba allí sí. ¿no? uh -huh. Pues entonces, confiar en él, ¿no? Claro, más que una secuela espiritual una en toda. Como que, que dice?
2: como nos gusta eso
0: Estábamos hablando, antes de que se nos fuera un poco el tema Con el tema sí. de los on rails y tal, que creo que también es interesante comentarlo Eh... El tema de Famitsu, ¿no? Que le había puesto muy bien todo el tema del sonido, pero eh, según la Wikipedia, he intentado buscar otra fuente que me confirmase esa nota, pero según la Wiki, parece ser... Eh, tuvo un 30 de 40
1: en Famitsu, Edo. ¿eh? Hombre, según uh, yuki era, Eran otros tiempos también, también de Famitsu. Sí, eh, uh -huh. quizá Famitsu en esa época pues era más... Más severa, ¿no? Más severa y castigaba más según qué cosas, ¿no? Ahora ya vemos que Famitsu en ese, en ese sentido... Pues perdona mucho, por lo que parece ahora. Uh -huh. O pero, halaga mucho. O halaga mucho. Pero igualmente en One Up, en la entrevista que le hacen a Yukiko Futsatsuki, eh, el director del juego, como ya hemos dicho durante todo el programa, eh, según él, en Japón, Parcer Dragon no fue tan bien aceptada como debería. Uh -huh. Y dice que a lo mejor es por culpa de, de que el juego estaba hecho en Sega Saturn.
0: Curioso. Curioso, ¿no? No sé su opinión también, ¿vale? Pero a mí lo que me extraña es eso, ¿no? Yo creo que quizás tiene más el problema, mmm, viendo la perspectiva de, de, de Japón y tal, yo creo que quizás el problema radica más en el hecho de un juego tan, tan de características occidentales como Panzer Dragon en, en cuanto a diseño y tal, Comparado con un país eh, como Japón, ¿no? Que quizás se en, de, no encajaba demasiado en ese apartado Pero porque fuese Sega Saturn Hombre, la verdad es que Play pegó muy fuerte al principio Pero Sega Saturn también tuvo algo que decir en Japón Menos,
1: pero algo tuvo que decir Quizás sí, pero a lo mejor, no sé A lo mejor allí tuvo una bajada de popularidad Saturn en esa época O no uh -huh. sé qué habría, pasado, qué habría pasado allí Que hizo que, pues... Que Curioso Yukiko dijo eso, que... Mmm, pues que no tenía. no no tuvo la popularidad que tuvo que tener y que posiblemente fuera por culpa de, de mm. Saturn. Uh -huh. vale.
0: Curioso. Pobre bueno, Saturn. pues Cristian, eh, tenemos este esta especie de
2: retrospectiva de lo que es el Team Andrómeda de toda esta gente estupenda. Sí, lo he estado buscando un poco por internet. Bueno, buscando un poco, no, buscando bastante, sí. Porque es complicado. Y según esto Team Andrómeda, eh, que nació en el 94 hizo estos Panzer Dragons. Una vez acabó el sagas, digamos que se rompió. En cierta manera, ciertas los equipos se fueron dividiendo. Alguna gente dice que fue para Polyphony Polyphony Digital? Polyphony Digital, del Gran Turismo. Y se puede notar en el único juego que no tienen de coches ni de motos, que es el Omega Boss. Del cual dicen que muchas de las raíces vienen del Panzer Dragon. Incluso se dijo que había gente de, de, del Panzer Dragon metida adentro dentro. Uh -huh, Como pues, claro, la gente está que, sobra, que, bueno, que claro, sobraba, sí, ¿no? Que se, se marcharon. Sí, sí, sí.
0: Luego, claro, tendría todo el sentido del mundo.
2: Pues sí. Luego también dicen que cierta parte de gente se fue para Artun. Artun
0: eh, o, es el estudio los de, del... Los de
2: Blinks. Sí, en la Otoshima. No, Otoshima. Qué grande. Luego algunos se fueron para phil Plus. Esto ya no lo tengo muy claro. Pero uh -huh. bueno, Artun y Phil Plus es lo mismo, más o menos. Uh -huh. Son las mismas compañías casi. Y luego otros se fueron para Lan Ho. Ajá. Lanjo Son, digamos, los que hicieron luego el remake del Sega Age Ah, del vale, vale, en Playstation 2 En ¿no? Playstation 2 Bastante bien, ¿no? Eh, supongo que sí, no, no he tenido el placer No he el, no no el gusto solo
0: he podido ver vídeos y tal de la versión Arrange esta que tiene mm -mm. Y claro, a ver, lo original es lo original, evidentemente Pero vamos, no sé, yo creo que esta parecía bien ¿Sabes? Que sí. parecía recomendable, al menos sí, sí, sí. Que no es como la versión de PC Que, que lejos de arreglar algo Mm, solo te aplicaba la... No, se veía... Tenían los mismos problemas eh, técnicos de la, mm. de, la, de la propia máquina.
2: Sí, sí. Las versiones de, de PC eran unas trospidadas como una casa. Sí, sí. Muy curioso, el tío. Ashburn, el Hasbrox, el Virtua Fighter. Sonic R.
0: Bueno, el sí. Sonic R, ojo. Eh, el Sonic R PC, ojo. No, no, no lo toques Déjalo ahí. El, déjalo el ir. y el Virtua Fighter. Sí, sí. He ido ahí
1: tirando y... No, no. Cuidado. Hombre, bueno. lo que decían en eh, Hardcore Game... Una, un abrazo, una, un saludo al amigo David. <risa> Eh, lo que decían en, en Hardcore Gaming 1.1, bueno, 1. 1, eh, que la verdad es que la versión de PC eh, se criticó mucho, pero que tampoco tenía tanto tanto fallo como, como se le quería como se le quería llegar a venir. ¿eh? Mm. ¿Eh? No sé en ese sentido, porque tampoco he podido disfr eh, disfrutar mucho de la versión de PC, pero que tampoco era para tanto. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Bueno, sigamos con el tema, porque sí. si no lo digo me pegaron una colleja. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, que parte de la gente... Esto ya es mmm, oficialmente... Bueno, todo es oficial, pero la mayoría de gente se fue para SmileBeat. Mm. SmileBeat son los creadores yeah, yeah, del Jet Set Radio, yeah. de Jet Radio, de Lolly King, del Gumbal Valkyrie, de toda esta oleada de juegos que vinieron para Xbox. Mmm, gente muy mágica que sabía hacer juegos, buenos juegos, al sí. menos con el Sega el con el Jesse Radio lo que sí, sí, bastante. Okay. No, no, grandes juegos. <risa> que luego se convertirían en el Sega Sports R&D.
0: Vale, pues este Sega Sports R&D son la peña que han hecho el juego más vendido de la historia de Sega, ¿vale? Y esto suena surrealista, pero es así, ¿vale? <risa> son los desarrolladores del Mario Sonic este en, en, en la, los Juegos Olímpicos <risa> de Londres. de es, que te regala De casa. Londres de, Shang, de, de, de Pekín, perdón. Ah, no, o sea, es el, Londres. no no el juego más vendido de la historia de Sega es el de Pekín, tío. Madre. te lo puedes creer Hombre, el un crossover. juego de Mario tío
2: era el crossover definitivo
0: uy sí en las Olimpiadas tío no <risa> lo quería ir pegándose de palos tío no no sé pero bueno que el caso es que es curioso no esa circunstancia y además eh, fueron los desarrolladores del arcade de Virtua Striker 4 ah también, también. sabes un juego que le tengo yo mucho aprecio como también, bien es verdad. Sí,
1: también en la entrevista esta aparte de, de estos grupos que se separaron evidentemente pues todos los que los que estuvieron en Sega pues los de Tim Andromeda también colaboraron en varios proyectos de, de uh -huh. que estuvieron involucrados en SEGA y hace hace gracia uno que fueron lo, alguna gente que estaba involucrada en el Panzer Dragon Saga eh, que se fue a trabajar para, para el equipo de Shenmue uh -huh. en esa Anda. ocasión y dicen que una de las cámaras del Shenmue está cogida directamente de, de Panzer Dragon uh -huh. supongo que se refieren a Panzer Dragon Saga porque no, sí. bueno no sé te aseguro Edu, te aseguro querido Edu que vamos a tener tiempo para descubrir eso Porque por mm. lo o sea que, que no te preocupes por lo que dice la entrevista esta dicen ¿sabe, ¿saben de la de la, de la cámara de, del sistema de cámara de colisión de Shenmue pues que era estuvo, estuvo cogido de, de la saga Dragon oh. mm. interesante
2: y bueno luego tenemos también el, el Yukio Futatsuji este el, el director que hizo después de Panzer Dragon Se fue al Microsoft Game Studios Para hacer aquel juego que se llamaba Phantom Dust, mm. que solo salió en el mercado americano Para Xbox, uh -huh. un juego un poquito rarito Pero que cogía ese, esa temática Post apocalíptica que has dicho tú antes mm, Y la verdad es que era un, un, Era una idea nueva y fresca También hizo, si mal no me acuerdo Un juego que se llamaba Ring of Red Que no era un juego para 360, aunque parezca no, era un juego para Play 2 <risa> Qué cabrón, digo, ¿por qué? Digo, vale, vale era, era un juego para Play 2 que me parece que lo distribuía Konami Ahora no me acuerdo Y que era de los primeros juegos de Play 2 uh -huh. Y luego ya, pues más tarde mmm, Por lo que he leído En Microsoft Game Studio acabó haciendo, formando parte del equipo De, de Blue Dragon De, ¿De Sakaguchi, Walker, oh, qué bueno. de Sakaguchi. Uh -huh. Y luego ya pasó a Grounding Donde está preparando este Crimson Dragon, Dragon.
1: Uh -huh.
0: Qué guay Interesante todo este camino de SEGA Es que es una lástima, ¿no? Una SEGA tan convulsa con sus gentes Con la gente que ha trabajado para ella y tal Y que acaba desperdigándose, ¿no? Por todas partes, pero, ¿no? Lo que podría haber sido SEGA con pero estas Pero es, es,
2: esto, esto es muy normal En Japón, el, el, por, por supuesto Desde que estoy aquí estos, estos tres años Me estoy dando cuenta que todos son como como son como estudios divididos y cada uno ha participado en algo. Tenemos gente de que antes hacía los cofs, que en un principio hacía, hacía el street fighter, luego y hacía los cofs, luego volvió al, al street fighter. Tenemos un grupito sí, sí, sí. que van haciendo cositas y Es una
0: sí. cosa muy curiosa En Japón, ¿no? Que todas estas estrellas Al final acaban dejándolo, ¿no? Porque es que siempre digo el mismo ejemplo Y quizás es porque el que es el que más domino, ¿no? Pero es el caso de Capcom, ¿no? Mm. Eh, Funamizu, Okamoto eh, Inafune recientemente ¿Inafune? ¿Quién le va a decir? ¿Se ha ido a, a Tecmo? Claro, por supuesto, es que es muy complicado Aguantar a toda esta gente, ¿no? Y sin nombrar a Shinji Mikami Hideki Kamiya mm. eh, Atsushi Naba, Que vino, estuvo también en Capcom antes de mm. irse de Irem eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que con esos seis nombres, tío, tú los juntas en una misma empresa que hubiesen seguido en Capcom y dime tú qué juegos estarían sacando ahora. ¿Sabes? Si, 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 ¿Quién es la máxima estrella de Capcom ahora mismo? Yoshinori no como aquel que dice. ¿Sabes? Que, que, que. Hombre, pues han tenido épocas mejores, evidentemente. Y no es un grandísimo profesional, pero y, insisto, Camilla, Funamizo, Okamoto, eh, es muy difícil superar eso. Pero, pero esto ha pasado
2: siempre. Sí, hombre, y y un equipo se va, un directivo se va, va a otro sitio y hace un juego, mira los Metal Slug, como acabaron, uh -huh. mira a los King of Fighters. La gente se va yendo y van creando nuevas sagas. Y sí, nuevos, bueno, quizás nuevas eh, los
0: ejemplos de Metal Slug y King of Fighters tengan más que ver con la desaparición de SNK
2: que otra cosa, ¿no? Pero claro que sí, que te entiendo
0: perfectamente lo que quieres uh -huh. decir. Interesante, este es el mundillo, este es el circo de la
2: industria del sí, videojuego podría, japonesa Podríamos hacer un día una tabla redonda Podríamos
0: <risa> hacerla, podríamos hacerla, ni que sea recopilando todas estas informaciones No, A mí me encantaría tener un mapa y ver dónde sí. está cada uno, ¿sabes? Ahora o, mismo.
1: Porque es verdad
0: que... Okamoto es... está vivo, ¿eh? Por cierto, no sé si lo sabéis, sí, pero está vivo. Sí,
1: hace poco hubo declaraciones. Sí, que hizo quería, declaraciones. Que, volvía, que quería volver a hacer algún es, juego juego. El, el japonés. Sí, algo así. Le
0: perseguía <risa> la mafia, parece ser, tío. Y desapareció. Chungo, chungo. Sí, ¿no? sí, muy chungo. Que lo dábamos por muerto <risa> al señor Ay, Okamoto. Pobre hombre. Y está vivo. El creador de Street Fighter 2, casi. ¿Sabes? Estamos
1: hablando de todo... Pues, una... O sea, el creador de Street Fighter 2, con lo que ha sido. O una de las mentes detrás de Street bueno, Fighter 2. Sí, mejor dicho, una de las mentes que hubo detrás. Y ahora está perseguido, tío. O sea, Por la mafia. Es, es muy jodido. Sí, sí. O sea, un juego que se sigue vendiendo a día de hoy. La, la marca Street Fighter, que, que se sigue vendiendo a día de hoy. Y encima hoy a muchísimo, porque se vende a porrón. Mm -hmm. Y mira dónde está el pobre. Vaya. Pues chicos,
0: acabamos con este off-topic para sí. seguir con Panzer Dragon. ¿Nos eh, queda alguna cosita más en Panther la recamara? Dragon,
1: eh, cuando te acabas en el, el nivel hard del juego, pues te sale el Secret Mode. Mm -hmm. Que la verdad es que tampoco es, es una gran cosa. no Parece un Endless Mode la ligera un survival como se dice
2: yo lo saqué vía truco y la verdad como todo en este juego lo saqué vía truco para que no vamos a engañar y la verdad es que no paran de venir bichos y bichos y bichos y tú ves agua porque no ves nada más que va agua y bichos y un score arriba y dices esto es un L esto es un L ya puedo seguir caminando o esto haces como en el Puyo Puyo que no paran de bajar ¿no
0: se impactó el final del juego? ¿Nos ¿No quedasteis locos con el final del juego? Hombre, es épico. Es, es épico, épico, tío. De... Es épico, eh, porque, bueno, al final, técnicamente, amigos, si no te has pasado el juego, paga aquí o pásalo dos minutos y cuando sí. vuelvas estamos, ¿vale? Pero vamos, que en teoría ya te has pasado el juego. Eh, la muerte del dragón, tío. ¿Sabes? La muerte de tu montura. Es muy épica, tío. Mm. ¿Sabes? El sacrificio que hace por, por salvarte, ¿no?
1: Sí, muy sí, fuerte. Sí. Eh, pues eso, el juego pues poco más queda decir eh, Son seis ma seis pantallas más el malo Que según, pues como hemos dicho antes ¿no? Que según el nivel de dificultad Pues tendremos más o menos pantallas En eh, modo uh -huh. fácil, pues cuatro pantallas ¿no? Eh, típico de SEGA también esto Sí, 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 sí. El Castle of, of Illusion lo tenía, ¿no? Que si jugabas en modo practice Solo te dejaba hacer las tres, tres, primeras, tres pantallas. primeras pantallas uh -huh. Incluso Ghost and Gold, en modo practice eh, Solo te llegaba de dejar a dejar llegar al final Pero no te dejaba matar al enemigo Y hacer la segunda vuelta, uh -huh, ¿no? uh -huh. Eh, después, pues eso en modo normal, ya hacíamos el juego normal, excepto la última batalla final y la, en modo hard. Pues uh -huh. veíamos el final del juego y, aparte, eh, se nos desbloqueaba este Este, este modo World.
2: especial. Por supuesto. Yo destacar también que nos hemos saltado un poco por encima los enfrentamientos contra los bosses. Sí, espectacular. maravilloso maravillosos. Ese, ese bicho que no para de saltar, que dices, porque salta tanto? Me va a aplastar. <risas> es maravilloso uh -huh. ese duelo contra el dragón esa nave digamos que tiene como cinco o seis picos y tienes que apuntar a los picos no sé es, es, es maravilloso. Es los final bosses son maravillosos me recuerdan mucho a, a la redundancia redundancia al, al espacio harrier uh -huh. que venían aquellos dragones uh -huh. con un montón de caras esta gente muy extraña pues esto es lo mismo es maravilloso uh -huh. un
0: poco un poco por ahí ¿sabes? yo Pienso que algo tiene de estos Afterburner y Space Harrier, ¿vale? con sí, sus sí. diferencias, evidentemente, pero algo tiene.
1: Hombre, claro, es lo que comentamos antes. No sé si a modo de, como has dicho tú, de Christian, de homenaje, mm. o a modo de una, de una especie de evolución de esos juegos, de pasarlos al 2D, al 3D, ¿no? uh -huh. con sus nuevas novedades, como poder mirar alrededor, que evidentemente pues, antes no podías. Bueno, uh -huh. Hace la vuelta el dragón. Sí, 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 sí. sí. es ¿no? una putada. O sea, Te
2: vienen por detrás, pues lo ataca eh, por detrás. Eso es espectacular, chicos. Sí, sí. A mí me, me ha borrado el corazón. Yo creo que el dragón no le dijo nada. No. Le paro de... S -s Súbete y vamos a cazar al dragón. Y el tío le da una pistola y ¿ahora qué hago? Me vienen por la espalda, me vienen por el lado. Si tú no haces nada. Dragón, vaya mierda de dragón. Pero pues vos. vaya mierda. Eso no sirve para volar.
1: <ríe> esta máquina no hace el desayuno. <risa> Dios pero, mío. Pero vas montado en un dragón, joder. Eso, Eso es, es espectacular. Es épico siempre. Es espectacular. Eh, sí, poquillas cosas más. Apariciones de, de Panzer Dragon después de, de esta saga, pues creo que pocas hemos tenido en el Sega, en el, el Sega Transformate. Transformate. muy bien la pantalla es espectacular, por eso, ¿eh? mm -hmm. o sea es la la pues una pantalla dedicada a Panzer Dragon con su cancioncita de Panzer Dragon 1, la que hemos escuchado antes en, uh -huh. en un remix bastante bastante alegre y uh -huh. eh, poquillo más quizá no bueno en, ese en juego
2: tanto. que le gusta tanto al Tony ese vale. mini Panzer Drago. Ah, sí. ah Panther, sí, 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 sí. Panzer
0: Drago de Game Gear. El de Game Gear, tío. Eh, yo es que me ha podido la curiosidad porque no tenía ni idea de su existencia, ¿vale? Es una sí, versión sí. que se hizo, si no recuerdo mal, en el año 1996 para Game Gear. O sea que estamos hablando de probablemente uno de los últimos coletazos de Game Gear hasta que desapareciese definitivamente. Y es un juego muy, muy curioso, vamos a decir curioso porque francamente no, no me ha acabado de gustar. ¿eh? En, no, no, no. Eh, creo que está, hasta está mal considerado por la gente. Eh, llevamos al dragón y tenemos que disparar a cosas en la pantalla, ¿vale? O sea, tú imagínate cómo sería un Panzer Dragon en Master System o Game Gear y es eso. ¿Vale? Es que no te puedo decir más, es, es eso. Y además sí. es un dragón sin jinete. Es como muy insípido, muy, ins muy, sabes, muy sabes, simple, muy, sabes, muy
2: ramplón. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Cuál? Era esta política de SEGA, de que en esta, en esta época estaba lo que le dirán el SEGA for Kids. Ah, sí, sí, esas sí, sí, sí. consolitas de colores en Japón. Y sacaron este juego que era por For Kids Sí, y además el, sí, el 96, la portada ¿sabes? es muy guay eh
1: mm. La portada pues, es muy guay y Puedes ¿no? elegir Dragón también Sí,
0: también. tienes el azul, el rojo y creo que había uno verde también Pero me estoy mojando aquí, eh pero azul y el rojo seguro
2: sí, sí, Y también nacían sí. esto de que Cuando había, según que vos Sí, cambia la perspectiva,
0: cambia eso la perspectiva. está todo guapo sí, Eso sí, mola sí. mucho
2: pero debe ser lo único.
0: Sí, sí, <risas> sí, ya os digo, es que claro Es muy difícil llevar a alguien guiar un, la acción de un Panzer Dragon. Sí. Piensa que no te salen muchos enemigos en pantalla,
1: que te salgan dos o tres.
0: Bueno, no.
1: Sabes que no, no, no está bien. Sí, no. pues, eh, hombre, había unos cuantos juegos del 96, eh, bien guiados, la verdad. Eh, uh -huh. Por ejemplo, ese, ese Virtua Fighter anime, tío sí, ¿no? sí, sí eh, Ejemplos sí, sí. serían los últimos, doraemon Random. Los hakusho Los, los... Hakusho también, M cierto. Muchos
2: juegos de, de, de acción en los Ninku, mucha cosita uh -huh. de juegos de lucha sin raros para uh -huh. guiar Juegos raros. Sí, bueno,
0: la última jornada de, de cualquier sí, básicamente, consola, básicamente.
1: básicamente.
0: Mm. Eh, luego, yo creo que sí que nos
1: queda algo por hablar, que es el anime, ¿no? Que parece sí, esa, producción IG, ¿no? producción IG que hizo una ova, eh, eh, pues durante la salida del juego, supongo, ya a modo de promoción. Mm. Eh, la verdad es que no es, no es, una, no es gran cosa. No. La verdad, la ova no, no mata. Eh, pero supongo que es eso, ¿no? La época de, de SEGA, de, de, a, de animación, ¿no? De estas producciones que hacía la, la propia SEGA con, con animes y tal. Que hemos visto, por ejemplo, también en aquella época. vimos visto a Fighter de Animation. Mm -hmm. Que, pues, mira, oye, no tampoco era la, la, la gran cosa. Mm -hmm. era, era, una,
2: era una época muy, muy relacionada, ¿no? Con... Sega y animación, por lo que hemos dicho antes de Evangelion.
0: A mí es la sensación que me da, ¿eh? es una relación un tanto extraña, pero es que es cierto que eh, Evangelion, la serie que hemos comentado al principio del programa, eh, Shinseki Evangelion barra Neon Genesis Evangelion, tuvo una gran relación con Sega, hasta el punto de salir la propia Sega Saturn en la serie, tener un puñado de juegos de Sega Saturn en exclusiva para ellos, y creo que ese contrato casi, dejando de lado los Super Robot Wars hasta que no llega el juego de Nintendo 64, no sale casi nada fuera de Sega Saturn, alguna cosita, creo que el Iron Iron Maiden creo que se llamaba, que era o Mide of Steel, no me acuerdo cómo era el de la las chicas, sí, el de la de, el, de, el de ligarte a la
1: parienta, vamos, sí. el de la malla, creo que se llamaba.
2: No,
0: eh, sea,
1: había
2: tanto de
0: esto, sí, es que hay muchísimos hombre, juegos ver, de Sega Saturn, sí que, sobre todo.
1: A ver, ha, ha habido eh, muchas colaboraciones en de Sega en el, en el mundo de anime, siempre siempre la ha habido. Eh actualmente hasta en Bleach en las pelis tiene 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 relación en Evangelio como, como has dicho pues también participó en la en la producción de, de No Evangelion de Endless Revir, etcétera eh, Sakura Tyson. Sakura Tyson también se ha llevado el anime de diferentes, de diferentes maneras, tanto con series, con OVAs, con películas. Sakura
2: Tyson, ¿eh? me parece que esta la pusieron en el cine. Y, ¿no? Sí, 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 no triunfó nada. No, no nada. Me, me acuerdo de los
1: anuncios en catalán, precisamente. ¿Ah, sí? Sí, en TV3 ponían muchos anuncios. En la cadena autonómica de Cataluña pues ponían muchos anuncios de, de Sakura Tyson. ¿Ah? Eh, Estamos
2: hablando de una saga que ha tenido un boom infinito en Japón sí, y sí. hoy en día. Están metiéndole caña Sí, sí, sí. Sí, yo, sí Yo
1: recuerdo Una
0: crítica en fotogramas Que decía que Sakura Tyson No tenía nada que ver Con Carcaptor Sakura ¿sabes? Sí, ¿no?
1: Tenían sí, razón Es verdad <risa> es, es verdad sí, sí. Mira, lo ves lo que decía De, de la peli de, de, de Sonic Por ejemplo Ajá que también salió en el 96, junto con Virtua Fighter y junto con Parcel Dragon. ¿La um, peli de Sonic? ¿La, sí. de, la del metal -u. De The me, de, de Movie, Sonic de Movie. Ah, pues será la del Metal Sonic. Sí, 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 sí. es la de,
0: la de Metal Sonic, sí. Y la, la que sale con el sombrero de Cowboy, y, y sí, sí, y la, sí. Y la sí. Zofilia. Pe sí, sí, película,
1: película de 60 minutos. No está de, mal, no está de, mal. En 1996. Eh, tuvo, tuvo esa época, pues, la época de, de sacar cosas suyas, sus, sus propios juegos en en anime, por ejemplo la Sing Tears también, uh -huh. lo, la saga Valkyria también se ha visto anime, uh -huh. la verdad es que siempre está mucho, muy involucrado y ha llevado muchos, muchas de sus franquicias pues, las ha llevado a al mundo A la animación, ingenio. vamos al mundo de la animación. Eh,
0: Estupendo, pues no sé si os quedan alguna cosita Chicos, ahora sí, de este Panzer Dragon Quizás sería hora de despedirse De lo que ha sido un juego realmente mágico Un reencuentro realmente estupendo Con una franquicia realmente maravillosa eh, Que además es muy probable que acabe volviendo Aquí al Club Vintage, porque
1: vamos eh, Vaya, dos juegos nos quedan todavía sí, nos queda Sway, que será el segundo Sway, no, no, sé no sé la pronunciación Para mí es Sway, es marcos Sway eh, me, sale, me sale solo Swake. Es pronunciación alemana Sway es
2: verdad, es verdad, es, 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 me parece que es dos en alemán, ¿no? es dos en alemán. Dos en alemán, no, 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 ¿El Sway?
1: No. ¿Sway?
2: A los alemanes les gusta. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, a los japoneses también.
1: Y nos, y nos queda el Saga, que... Saga. Está el... Es de los juegos más valorados de, de Por Star, porque supuesto, porque sí. por supuesto.
0: Pues mm -hmm. chicos, pues ahora sí que va a ser casi hora de despedirse de este Panzer Dragon. Nos habría encantado tener hoy aquí algún referente seguero con sí. nosotros. Nos habría encantado tener al señor Ryo Suzuki, Alfonso, de segasaturno.com. Eh, o nos habréis contado también tener a Funs, pero bueno, la verdad es que no, no hemos podido contactar eh, con ellos y no ha habido manera de que pudiesen venir. Pero bueno, yo creo que estarán por aquí pronto en los próximos programas porque va a haber sí, mandanga, seguera sí.
1: sí. Los próximos programas son muy cegueros Sí, ¿eh? y van, a, van a venir, o sea, van a venir aquella, estoy convencido. gente que decía ah, es que soy seguero. No, soy, ¿Soy Nintendero, Nintendo? soy Oye, Nintendero. Cuidado, cuidado, cuidado ¿eh? con Sega ahora. Ya ver, ya,
0: venga. Pues vámonos chicos con Panzer Dragon, un juego maravilloso que suena así de bien y que nos vamos a ver que viene en las próximas semanas. maravilloso, Irem, Irem, en todo, en todo sí. su esplendor, con uno de los grandes clásicos del shooter, estamos hablando de este retype increíble, arcade estupendo, con muchísimas conversiones un clásico que debía estar en el Club Vintage ya, y que nos toca la semana que viene, toca ya, este toca, ya toca ya muchas, y, ganas. Hay, hay
1: ganas, ¿eh? hace, hace tiempo que no tocamos me mucho parece sí,
0: exacto me parece uno de los shooters con más estilo que se han hecho jamás, eh. me parece un escenario o sea, lo que me parece, vendría a ser el, eh, la propia concepción del juego, me parece brutal genial, espectacular, tengo muchas ganas de tratarlo este lunes, que volvemos al lunes otra vez, ya tocaba Eh, Virtua Fighter, los luchadores virtuosos. Virtuoso, según Ciertas eh. traducciones sudamericanas de la serie de animación. ¿Qué? Una serie de animación bastante curiosa también. ¿Qué esperabas? Eh,
1: ah, a me, bueno. A, a mí me hizo gracia la serie de animación. Solo, solo mm. pude ver la primera temporada, pero bueno. Lo mm -hmm. que
2: llegó aquí en formato VHS. Llegó en VHS, se no, bastante. Pero,
1: pero llegó algo más, pero era, era por, por cable. Era en televisión por, ah. por cable. por Como Street Fighter 2V y etcétera. Sí. Ah. Que ahí sí que se pudo ver final. Mm -hmm. toda la pero chicha. aquí no. Allí Vaya, llegaron eso los VHS. Virtua
0: Fighter. Estamos hablando de uno de los grandes clásicos de la historia de la lucha. Estamos hablando de una de las grandes piezas maestras de Yu Suzuki. Sí. Estamos hablando de un juego realmente increíble que es oh, historia sí. y que tenemos muchas ganas de contar por aquí. Sí. y Que además nos va a servir de capítulo previo.
1: Sí, una especie de prólogo,
0: una especie de mm. prólogo, una especie de primer capítulo. Junto, yo diría, junto al programa de U-Run También, que podría servir como primer Capítulo, segundo y tercero Sería el que viene la semana siguiente Es que se me están poniendo hasta los pelillos de punta Solo pensando en la canción
2: hombre, hombre digamos Le que... vamos a dejar de ending, ¿no? Espero
0: como sí, que la, eh, Yo por mí sí. sí,
2: sí, sí Pero digamos que el concepto, la idea Venía de aquí, ¿no?
1: Claro, claro, pero, venía no... de
2: aquí, pero que quiero decir que si sí. conoces a Yu
0: Suzuki en el primero, el programa que hicimos, Doubt Run, ahí conoces quizás la figura de Yu Suzuki, aquí conoces eh, lo que vendría a ser Yu Suzuki en los 90 y con el siguiente juego que viene conoces la que es probablemente la mayor obra de la historia de Yu Suzuki. ¿Qué tenemos, Edu? Quizás no es la pieza más representativa, pero quizás es una de las piezas más increíbles que tiene este juego increíble de 128 bits, Shemu, Shemu. dentro de muy poco tiempo aquí en el Club Vintage, en un programa sumamente especial, eh, que no va a ser como el de Final Fantasy VII, quiero dejarlo bien claro ya, es vale, muy complicado. no va a durar no. tantas horas. Pero sí que va a durar unas pocas horas vale. Eso sí que os lo podemos sí, asegurar que va a ser sí. un programa Largo, larguísimo eh, Esperamos eh, contar con la presencia De muchos amigos eh, de por aquí de Barcelona Que nos echen un cable y que les apetezca hablar del que es uno de los fenómenos más grandes de la historia de SEGA. Estamos hablando de Shenmue. Si me lo van a permitir esta licencia, probablemente el juego más castigado de la historia del videojuego. ¿Castigado, o sea, uno ¿por? de los juegos más maltratados de la historia del videojuego. Más infravalorados de la historia del videojuego. yo creo sí. que hoy nos toca hacerle... Hoy no. Cuando nos toque, nos tocará no, no, hacerle no, no, el homenaje no, no, merecido. Sí, creo que... De verdad lo creo, que es infravalorado, que ha sido maltratado. Porque si bien es cierto que hay mucha gente que ama este juego que lo tiene como un juego de culto, porque lo es, también creo que no supo verle la gente el jugo a este título y podríamos echar un vistazo a la hemeroteca y ver eh, qué dijo Hobby Consolas por ejemplo de este juego, los medios españoles de este título cuando salió aquí. que era un simulador de paseos? Vamos a flipar, os lo juro que vamos <risa> a flipar, <risa> Paguemos, <risa> o o sea, es,
2: vamos a flipar. Hombre, yo me acuerdo que la Hobby Consolas que me compró que era de Superjuegos, pero el día que me compré la, la Hobby Consolas que decía que el Shenmudo era de Play 2, ya ya, hostia, eso <risa> vale para hasta ahora, ¿eh? ¿Qué risas? No es impresionante. Sí
0: estaba ahí en el jet privado yusuzuki sí, sí, maravilloso, Hobby Consolas ahí dándolo todo,
1: <risa> maravilloso
0: no, pero yo os digo que vamos a echarle un vistazo a esta historia increíble que es Shenmue, vamos a repasar el que es uno de los más grandes títulos de la historia de SEGA y vamos a disfrutarlo mucho así sí. que yo casi que me despido ya y os dejamos con esta pieza Sí, la verdad es que sí, hablaremos también
2: del Project Berkeley Hombre, por supuesto, del Virtua digo, Fighter RPG, RPG De todo, de todo, todo lo que todo. sea
0: Tenga relación con este Shenmue mm. Hay mucha historia detrás de Shenmue y lo vamos a disfrutar muchísimo Así que, amigos, amigas Casi que nos vamos a marchar Nos vamos a ir a descansar y bueno, y a vernos dentro de nada De tres escasos días Estamos otra vez aquí en el Club Vintage Haciendo este programa sí. del R-Type Así uh -huh. que descansen, pero lo justo Porque volvemos prontito Y la semana que viene os contamos a ver qué pasa Con las siguientes semanas Que ya os digo que se nos han complicado un poco Por culpa de las navidades Pero algo intentaremos hacer Así que amigo Cristian Sevilla Nos vemos la semana que viene, el lunes
2: Pues sí, nos vemos la semana que viene Y bueno, y yo lo único que pienso es que ¿Qué comer los dragones?
0: ¿Qué deben comer? Froskis para dragones Froskis para dragones Frosky Yo creo que sí que se anuncian Tienes su televisión por cable y todo
1: Y es maravilloso sí.
0: Eduardo Bolonio
1: Yo opino lo mismo
0: ¿Qué comerán los dragones?
1: Pues algo comerá. Podríamos
0: y... ver cómo entrenar a tu dragón Y a lo mejor explican algo ¿Sí? Es buena, sí. es, buena sí. es buena Está, buena. está,
1: está bien ¿Y no...
2: viste la de los orígenes? De los guardianes Está bien Pero dicen que estás el director de Lilo y Stitch ¿Ah, sí? Sí, ahora vamos a hacer un podcast de cine ¡Vale! vale. <risa> Venga. Venga. Pero solo de dibujos Vale
0: Vale, pues servidor de ustedes, Tony Piedra Buena que se despide también de este programa estupendo con esta pieza musical que tienen aquí detrás, que, oh, madre mía. Shenmue, nos vemos prontito, nos vemos en una semana y disfruten de los juegos del pasado, disfruten de los del presente y disfruten del futuro, ya que sin él no se construiría eh, los juegos para jugar de un de un programa tan especial como es este, el Club Vintage. Así que lo dicho, nos vemos y adiós. Gracias.